2: I do
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Sportfreunde zur neuen Folge des Trikot-Austauschs, dem Podcast über Fußballtrikots und Fußballkultur. Mein Name ist Florian Bruckmüller und an meiner Seite darf ich wie immer Klaus Vogelauer begrüßen. Hallöchen und grüß dich. Ja Klaus, wir sind heute besonders unterwegs, nämlich wieder mal in der Umkleidekabine und dürfen einen besonderen Gast äh, äh,
0: begrüßen bei uns. Wir haben lange Pause gemacht gemacht mit der Umkleidekabine, damit wir dann erst recht einen kracher Krachergast präsentieren können. Genau. Äh, Stefan Apenowitz. Hallo Stefan. Hallo,
2: wie beim danke.
1: Stefan, für alle, die dich nicht kennen, du bist der Autor des Buches Bundesliga Trikots von 1963 bis heute. In unseren Augen quasi die deutschsprachige Trikotbibel schlechthin. Kann man das schon so bezeichnen? Ja. Ich freue mich, dass ihr das so seht. Ja, <lacht>
2: es wird von vielen auch als solches anerkannt oder in der Sammlerzene wohl auch so genannt. Aber es ist schön von euch, das auch zu hören.
1: <lacht> ja, äh, erstens einmal vielen Dank für deinen Besuch. Wir sind in der äh, NV-Arena des SK St. Pölten. Da sagen wir natürlich auch Danke, dass wir die nutzen dürfen. Und wir sind da im Pressekonferenzraum. Das ist mal ein ganz neues Feeling für uns, dass wir da so quasi wie bei einer richtigen PK sitzen. Ja, äh, Stefan, äh, erzähl ein bisschen was über dich. Ähm, einmal so für, für alle, die dich noch nicht kennen. Also ich bin ähm, gebürtiger Mitmanner
2: in Düsseldorfer Raum geboren, in Paderborn aufgewachsen, beim SC Paderborn sozusagen, vor der Haustür. Hab, bin aber früher auf zum Tutschschloss ausgegangen. gegangen. Da ah, sind ja, bin, ähm, ja das in der vier, also 84 Jahre in der Bundesliga, oder 82, 83, glaube ich, in der zweiten Bundesliga gespielt, eine Saison. Da bin ich fest, bitte. Ich weiß nicht genau, welches Jahr das war. Ähm, war noch relativ jung. Bin aber eigentlich Gladbach-Fan und ähm, lebe jetzt seit 20 Jahren in München und bin in der Vermarktung von Einkaufszentren tätig. Mhm. Vermarkte die Einkaufszentren OECD und PEP, Aktionen und Werbeflächen und habe früher über 20 Jahre, ähnlich wie euch, auf der anderen Seite eures Schreibtisches gearbeitet, okay. im Anzeigenverkauf.
1: Ah, okay, wow. okay, okay, okay. Und
2: ähm, journalistisch war ich halt immer tätig, nebenberuflich schon seit der Jugend, habe früher für den LC Paderborn, für den Leichtathletik-Club Paderborn Pressearbeit gemacht, habe immer nebenberuflich geschrieben für das Volleyball-Magazin später und das Thema Trikots hat mich als Kind halt schon immer fasziniert und da kommen wir gleich bestimmt nochmal aufs dazu.
0: Ja, das führt uns nämlich eigentlich gleich zur nächsten Frage. Wie ist deine Liebe zu den Trikots eigentlich jetzt so richtig aufgekommen? Wie ist es angefacht worden, das hast du jetzt schon ein bisschen äh, vorweggenommen, aber wie, wie ist es
2: entstanden? Ähm, also dieses Thema Trikots hat mich eigentlich immer anders interessiert als vielleicht Sammler, die ich ja dann im Buch ja auch zusammengetragen habe. Mich hat immer diese ähm, Faszination gemacht, Ausrüster, Sponsoring, als kleiner Junge, so denke ich mal, mit acht, neun Jahren bin ich halt zum Fußball gekommen, zu Gladbach dann auch gekommen ähm, und habe dann halt Kicker-Sonderhefte immer und habe ja genau, ne? Pflichtstrukturen von der Saison <lacht> damals halt noch viel mehr als heute, ich glaube, weiß ich, ich glaube, der Jugendliche, ich hab das in meinem Vorwort ja auch geschrieben, ich weiß nicht, ob ein heute Junge, äh, junger, zehn Jahre alt, die sich ein Kicker-Sonderheft noch kauft, um da zu blättern, ich glaube nicht mehr ich in der
0: Form wie früher, aber mhm. wir für uns war es, wie sie sagt, Pflichtstrukturen ja, und ich natürlich bis heute mir das besorge, dass das Buch, also das Heft, aber klar in der heutigen Zeit.
1: Ich glaube, wenn man da einmal das, das wieder das Sammlergehen bei dir, du, du, du schaust, das dass du jeden Jahrgang hast. <lacht> ähm, ich glaube nicht, dass heutzutage, verlagert sich das auf, auf Internet, glaube ich eher, aber ich glaube, dass die Panini-Sticker-Alben äh, äh, doch noch einen großen Stellenwert haben und glaub ich glaube, dass für die heutige Jugend diese Sticker-Alben immer noch wichtig sind und da der erste Kontakt oder die ersten Verknüpfungen mit Trikots danach
2: Ja, vorbei, heute ist es ja glaube ich Mechetext ähm, mhm. und nicht mehr die Panini. Ist ja, hat ja. Die, die, In der Bundesliga zumindest die Rechte verloren ja. vor vielen Jahren und dadurch gibt es ja nur Panini-Bilder eigentlich bei den Internationalen oder Champions League. Mhm. Aber die Bundesliga selber gibt es ja schon seit, glaube ich, sechs, sechs sieben Jahren keine Panini-Alben mehr. Mhm. Aber in der, unserer Jugend, wo wir groß geworden ja. sind oder ich meine, ich bin jetzt ein bisschen <lacht> älter vielleicht als hier, ich weiß nicht, ich bin jetzt äh, 69er Jahrgang, ähm, von daher ähm, vielleicht ein bisschen. 80 und 85. Äh, 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 oder, ja, gut, ja, ein bisschen ja. älter als hier, aber aber für mich war halt dann wirklich panini alben 78er, mhm. ähm, WM war mein erstes panini album was ich auch voll hatte, äh, was ich aber leider nicht mehr habe, wo ich mich auch schwarz überärgere über solche oh, okay. Sachen. Ja, Aber nochmal zurück zum, zum Bundesliga-Zirkus-Geschichten, das war halt immer das Thema, was mich interessiert hat, wer war neuer Ausrüster? Das war natürlich in den 80er Jahren Puma oder Adidas, aber mhm. egal, auch da guckt man, gab es dann einen Wechsel irgendwann ähm, und natürlich Sponsoren. Welche Sponsoren mhm. haben dich gewechselt? Und das war ja gerade die Anfangsjahre. Ab 1973 gab es die Zekko-Sponsoring. Ja. Das heißt, in den Jahren, wo ich dann 80er Jahre ging, das ja noch los, wo die internationalen Firmen draufkamen, wo dann BP drauf kam wo dann äh, Canon bei bei ja. ganz ja. bekannt natürlich Canon beim Bau für Stuttgart mhm. dann auch und so. Ähm, und das hat mich immer fasziniert als Kind. Mhm. Aber dass das mal ein Buch wird, habe ich natürlich damals <lacht> nie, nie erahnen können. Aber es ist wieder möglicherweise
0: ein ja. einen Beruf hinein, als Anzeigenverkäufer. Ja klar, es ist halt, ich bin halt Sammlertyp, man hat Stier,
2: Sternzeichen Stier ist man auch bekannt als Sammler. <lacht> ja, kann ähm, ich bestätigen. Äh, ja, genau. Und ähm, ich bin natürlich auch ähm, vor allem Print-Sammler, muss ich dazu sagen. Also Print mhm. natürlich aus meinem Beruf, ja. also als Zeitschriften, Bücher ist das halt mehr, natürlich mehr als Trikots, wobei Trikots mich halt immer fasziniert haben. Und auch im Fernsehen habe ich natürlich dann oft immer darauf geachtet, gerade bei ist, gerade vor ein paar Wochen, halt die erste Pokalrunde. Ja, mhm. ja bin ich, da, ich bin eigentlich kein großer sky conference gucker mhm. Aber ich hatte Langeweile in den Wochenende und dann habe ich halt Sky-Konferenz-Pokal, erste Pokalrunde geguckt ähm, und dann guckt man auf die Ausrüster, die ja, Großen nein. kennt man ja, Erste Liga, Zweite Liga, genau. was, aber Dritte Liga oder ja, Amateurvereine genau, genau, genau. und dann stellst du fest, wie viel, Jung, wie viel Juma da rumläuft, ja, wie, ja, viel, wie, bei, bei wie, wie viel aus. Macron da rumläuft, mhm, wie viel ja. unbekannte, kleinere Ausrüster vielleicht sogar noch existiert, die man gar nicht auf dem Radar hat. Ähm, das finde ich dann halt spannend, das ist aber auch erst gewachsen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, die Idee zu dem Buch habe ich schon seit zwölf Jahren. Also, ich habe das bei der WM 2006, äh, irgendwie ist das Tiko, kam das bei mir auch, mhm. klar, solche Ereignisse habt ihr ja auch schon ja, bei euch ja, im Podcast ja ausführlich besprochen, WMs, das ist immer so ein Kitzel, wo man, wo man halt dann auch das Thema nochmal aufgreift und dann gesagt, hey, es gibt doch überhaupt nichts Historisches zu dem Thema, und weil ich ja, halt, mein Thema ist Ausrüster und Sponsoren, die Trikots an sich solche, Gar nicht mal so sehr, sondern wirklich das Thema. Aber trotzdem weiß ich natürlich um die Sammlerszene und ich habe ja auch schon damals einige Sammler kennengelernt. Ähm, das Buch hätte ich aber damals nie machen können, weil mit ohne Facebook mhm. und all die ganzen Dings ja. geht es. Das heißt jetzt zwölf Jahre später, 2016, ist das Buch zustande gekommen, aber auch nur durch einen glücklichen Zufall. Ein Freund von mir arbeitet für einen Verlag er hat damals zu dem Zeitpunkt in einem großen Verlag gearbeitet, wo ich auch äh, tätig war früher. Wir kennen kannten uns also daher. Und er hat gesagt, der Verleger würde gerne ein Sportbuchprogramm auflegen. Fußball mhm, vor allem ja. kann man Geld mit verdienen. Hat er gesagt, machen wir ja. eine Nische. Mhm. Und Geramont macht eigentlich Technikbücher, also mhm, ja. Eisenbahn, ja, ja, ja. Lokmagazin, also solche Sachen. Special Und, Interest dann. Genau, schon, ja. Special Interest halt passt. Also durchaus ja. aus der rein. Dann haben wir gebrainstormt, haben ein bisschen, ich habe ein paar Ideen, weil der Markt beschäftigt mich ja, ich kenne mich ja genauso auch, auch wenn ich Anzeigenverkäufer war, den journalistischen ja, ja. Part kenne ich natürlich auch, habe mich damit beschäftigt und haben brainstorming, haben ein paar Tipps gegeben, haben ein paar Autoren Namen genannt Also hey, aber ich habe da auch noch eine Idee und wir haben auch schon drüber gesprochen in der Vergangenheit mal so am Rande und dann hat er das mitgenommen und dann kam gerade parallel das Arsenal-Shirt raus, ich habe jetzt hier das, das schon mhm. dabei, aber das Arsenal-Shirt-Buch war das erste aus England, was ich gerade auch hatte. Und das ist so mein Vorbild, mhm. das ist so dass das, wo ich mir mein Bundesliga-Trikot-Buch vorstelle. Ähm, dann hat er das Konzept mitgenommen den Verlag, der Verlag fand super, hat gesagt, Anfang 2016 habe ich dann die Zusage bekommen mhm. und dann ging es an die Arbeit, Ja, ja. ja weil ich also ich bin ja selber kein Sammler. Das ist ja der, der Punkt. Also das heißt, wo gehe ich die Trikots her? Und dann habe ich mich halt auf die Suche gemacht. Ein paar Jungs kannte ich schon. Mhm. Ähm, mit denen hatte ich schon Kontakt. Aber dann halt wirklich zu jedem Bundesliga-Verein, der jemals in der Fußball-Bundesliga gespielt Was hat, einen Sammler mhm. zu finden, der keine replikas hat, sondern mhm. der match Und das ja, ja, ja. ist ja der nächste Punkt bei dem Buch. Es sind alles, also 95 Prozent in dem Buch sind match trikots Fünf mhm den Replikas, weil wir kein Original mehr finden konnten. Ja, ja, ja. Also sorry, Fortuna Düsseldorf, das Alkauf-Trikot, mhm. was da drin ist, ähm, haben wir kein Original alkauf trikot mehr ja, auffinden können. Auf das heißt, wir mussten das Replika abbilden. Mhm. Ja. Oder wir haben beim VfB Leipzig zum Beispiel, jetzt, wenn ich mir die Bilder im Nachgang angucke, ähm, ist, soll auch Spielerhand sein, das Trikot, aber von der Qualität, wie der Flock ist und wenn man das Bild daneben sieht, von der Hacking, der abgebildet mhm. ist, da ist es... Ähm, dieser typische Vlog und auf dem ähm, Foto von dem Trikot ist es eher gedruckt. Und von daher gehe ich davon aus, dass das VfB-Trikot auch kein Original-Spieler-Trikot okay, ist. Aber das war auch gar nicht so wichtig. Ich war froh, dass ich es überhaupt hatte. Ja, 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 richtig. Und aber ich habe natürlich viele, viele große Sammler dabei. Die kann ich auch mal nennen, weil die, die hören mir ja auch dann im Nachgang hoffentlich auch alle zu. Ähm, also ich möchte ganz ganz herzlich danken, vor allem den Ralf Burkert aus Stuttgart. Mhm. Ähm, einer der größten Trikotsammler in Deutschland, glaube ich, was VfB-Trikots angeht. Mhm. Der, ähm, aber auch viele, viele Bundesliga-Trikots hat aus allen Zeiten. Ja. Und auch der Peter Janker aus München und Nürnberg, ähm, der auch einen Riesenschatz an Trikots hat. Also die beiden alleine haben, glaube ich, 50 Prozent meiner Trikots äh, hier gestellt. Und dann natürlich die Spezialisten, die zu den Clubs äh, dazugehören. Also Eintracht Frankfurt habe ich drei Sammler alleine, mhm. ähm, die was dabei gesteuert haben. Dünnerburg Dresden habe ich einen Sammler. Und das ist natürlich dieses Suchen danach, mhm. nach diesen Sammlern und dann die ja. richtigen auch zu finden. dass man das, halt, äh, Wo man auch weiß, die Trikots sind echt. echt ja, und ja denn, so auch so die Qualität, der, Markt, der versteht da. sein Handwerk. Der ja. weiß, wofür wir darüber ja. reden. Der kann auch, ja. nein, der kann so. Und das ist natürlich bei Facebook... Relativ einfach, solche Jungs zu finden und dann in Kontakt zu treten. Und dann muss man halt natürlich im Nachgang rausfinden, stimmt die Wellenlänge? Hat man überhaupt Lust, mit mir zusammen mhm. zu bearbeiten? Weil ich bin ja grundsätzlich, was das dann angeht, trotzdem halt nur noch der Laie immerhin, weil er ist der Experte. Ich meine, alle kommen jetzt, es kommen sehr viele auf mich jetzt zu, die sagen, hey, helf mir noch mal. Ja, ja. Mhm. Äh, das ist original. Da denke ich, Leute, ich bin der Kurator. Ich sehe mich <lacht> als Kurator. Ja, ich habe das zusammengetragen, das genau, Buch, Technik. die Geschichten zusammengetragen, die Experten sind die Sammler und deshalb habe ich denen im Buch hier auch hinten eine Doppelseite oder so mhm. drei Seiten gewidmet, wo die dann kleine Porträts haben, wo jeder, der Sammler, dann auch mhm. ähm, vorgestellt wird. Einen kleinen eine schöne Würdigung. Ja, so ja so genau. Auch natürlich als Dankeschön halt auch. Ja, ne? Ich richtig, meine, das, richtig ich, das, das muss man auch sagen, man verdient mit so einem Buch kein Geld. Also jeder der jetzt Hoffnung hat, dass er jetzt, <lacht> ja, nee, dass ich jetzt hier, das ist der Millionär, aber nur das Na, ist also nicht das der Fall. Ein, ein ja. Herzungsprojekt. Ich habe 3000 ja. Bücher verkauft. Das Buch ist im März 2000, Mai 2008 mhm. ja, 2018 erschienen. Anderthalb Jahre sind bei Harvest Home 3000 Bücher verkauft. Wir haben wir haben gedruckt. Mhm. Ja, so. Für jedes Buch habe ich um die 82 bis 1 Euro. Mhm. Mhm. so Cent mhm. ein okay, ja. das heißt, ihr könntet das ausrechnen, was da ja. übrig bleibt. Das heißt, ich kann nicht mit den Sammlern ein ein, ein oblos geben. Danke, die haben von danke. mir halt Bücher bekommen, das war das Dankeschön, mhm. wo ich sage, der eine oder mehr, der andere ein bisschen weniger, je nachdem wie die Beteiligung war und trotzdem haben sie es alle gern gemacht mhm. und dann deshalb Dankeschön an alle, auch die ich jetzt ja, nahm, ja. Die ich nicht erwähnt habe, die vielleicht noch kommen nachher, aber alle Sammler, die mir geholfen haben, auch hier auf diesem Weg nochmal herzlichen Dank, dass ihr dabei wart.
0: Ist ja auch eine schöne Funktion, dass man gerade quasi die 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 Basis äh, sozusagen ist, wo alles zusammenläuft, weil ja. Sammler zwar untereinander schon Austausch haben miteinander, ja. aber jetzt nicht so vernetzt sind, wie du das jetzt ermöglichen kannst, ja. ne, sozusagen.
2: Und ich sind sie auch dankbar. Also viele sind ja auch dankbar, dass sie eine Plattform gefunden ja, haben, klar, wo genau. sie das dann das auch dann transportieren können, können ja, und, ja, und ihr ja Wissen dann auch zeigen das das und klar. sagen, hey, mein, mein Trikot ist dabei. Und viele <lacht> haben ja auch, Ich kenne einige Sammler, Andreas Brandes zum Beispiel aus Darmstadt auch ganz lieber, äh, der hat äh, glaube ich 10, 15 Bücher gekauft und und, und und hat die dann in seinem Freundeskreis verteilt ja, und, ja, ja, und bei Darmstadt 98 ja. versucht reinzubringen und die haben mhm. ja versucht dann auch dann zu helfen und dann versuchen sie auch vor Ort dann Marketing dafür zu machen und ich habe ja auch Lesungen gemacht, also mhm. in mhm. Städten, dann haben die Sammler mir auch geholfen, haben versucht, Kontakt ja. herzustellen. Also das ist wirklich, und das sind auch teilweise gute Freunde jetzt geworden, also mhm, cool. da, da kann man mit auch austauschen und ich kann auch jedem, der eine Frage hat, auch sagen, da könnt ihr gerne mich wenden, als, als Vermittlungsstelle sozusagen, mhm. sagen, hey, ich habe mal eine Frage zu dem Club, kennst du da jemanden, ja. an wen wir uns wenden können, da kann ich euch sicherlich einen Kontakt nennen, mhm. Ähm, an denen ihr euch wenn könnt, cool. ihr euch dann auch gerne die Fragen auch beantwortet.
1: Ja, perfekt. Das bringt mir aber eh schon auf den Punkt, ähm, du hast das angesprochen, ähm, du bist kein Sammler. Nicht so richtig,
2: also kein Matchworn-Sammler ja, in dem äh, Sinne. Ja, ich habe zwei, drei Matchworn jetzt angefangen, weil die Jungs mich angefixt haben. Ja, 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 ja. also ja. war das schon die in ja, also das und, um, äh, ja, aber ich habe eigentlich, ich habe halt meine 20 Gladbach-Trikots im Schrank, mhm. ja, ich habe ein paar Everton-Trikots ja. im Schrank, weil das meine beiden Lieblingsclubs okay. sind, ähm, aber ein richtiges Match schon hatte ich bis dato nie. Mhm. Ich habe mir letztes Jahr jetzt im Sommer, nee, in Weihnachten habe ich mir bei Sportauktionen habe ich das erste Match okay. Schon okay. von Jonas Hofmann gekauft aus dem ersten Bundesligaspiel mhm. ähm, der Saison 18-19 ähm, gegen Bayer Leverkusen, Ist sogar Torschütze gewesen, mhm. aber... 250 Euro für ein Trikot auszugeben, mache ich auch nur einmal im Leben. Ja, das ist genau. Ja. Richtig, richtig. <lacht> ja, Aber und das äh, ist halt Sache, das ist dann wirklich so, ähm, ist nett, das zu haben, und mhm. schön. Aber ich bin nicht so fixiert darauf, dass ich noch so okay. viele mehr.
1: Also würde es keine ja. große, große Sammlung bei dir dann in Zukunft geben, sondern glaube eher ich nicht. Also, immer, immer wieder, ja. Also
2: wenn ich jetzt, also ich glaube, ich bin noch ein bisschen anders. Ich habe das Buch ja von Neil Hörter, dabei, ähm, der hat ja auch ein bisschen über das Thema Mode so geschrieben, ja, der, ähm, was Trikots angeht. Ich glaube, ich bin da in der Richtung ein bisschen auch wie er. Ähm, wenn ich mir eine Sammlung aufbauen würde, würde ich wahrscheinlich sowas machen, Trikots, die merke ich geil gefallen oder oder wo ich halt sage der Spieler den Spieler finde ich geil ja, okay. ich war ein großer Fan ähm, von Viali zum Beispiel okay, ja? Ja. Mhm. oder Morientes, mhm. ja oder Paul äh, Poletta mhm. ja okay. das sind die Spieler die ich geliebt habe mhm. äh, und wenn ich dann mein Trikot haben will dann würde ich sagen okay WM oder EM da und da oder jetzt ja. äh, wenn, wie, bei, wie alle, habe ich mal versucht zu recherchieren, gibt es von Inter gar keine gescheiten Tricks okay, mehr okay. auf dem Markt, also hm, Match One. Schon also es ist dann auch, und wenn es welche gibt, dann sind die halt ja, in einer ja. range, wo ich sage, also sorry. Da, da muss man auch ähm, Ja, möchte richtig ich nicht.
0: Ja. Okay. Kann ich nachvollziehen, weil es mir ähnlich geht. Also ich würde das auch mit Spielern verbinden oder aus Designsicht, aus, aus Design wenn es mir gefällt.
1: Ja, also, der Klaus und ich, wir sind ja grundsätzlich keine Matchworn-Sammler, sondern, ähm, Replika-Shirt-Sammler, weil wir das auch eher aus einem modischen Aspekt her, heraussehen. Also, wie gesagt, ich bin dann auch eher Design-verliebt und es, es, reicht eh schon heutzutage, wenn man sich die Preise anschaut, die ja mit jeder Saison nunmehr, mehr nur teurer werden, wenn man sich ein, ein, Trikot von, von einer Mannschaft kaufen möchte. Da muss ich auch sagen, da bin ich ein bisschen, da bist du mehr, mehr im Moment. Im Moment eher
0: <lacht> dank dir auch angefixt. Weil bei mir es in letzter Zeit immer mehr und immer mehr und du bist eher am, am Verwalten.
1: Ich schaue auch, also, dass wir eine kleine, kompakte Sammlung mit schönen Designs habe, einfach, <lacht> und, äh, da, dass nicht das exorbitant dann in die, in die Höhe schnellt. Also, was ich hier faszinierend finde, ist ja,
2: auch da gibt es ja wieder Unterschiede. Es, es gibt Leute, die kaufen sich Matchworn und tragen die dann trotzdem noch selber. Mhm, ja. Andere ja, sagen ja. auf keinen Fall, wenn ich Matchworn habe, dann darf dann ich das nicht anziehen, ja, ja, also, ja. Auch ja, ja, da gibt es ja, ja unterschiedliche Ansichten das wieder. Also, ich genau. würde, ich meine, abgesehen davon, dass ich in Jonas Hochmann nicht reinpassen würde. <lacht> <lacht> Aber, ähm, das, das, das würde ich mir aufhängen. Also ein Trikot ja. muss dann eventuell aufgehen, ja, aber ja. da fängt auch wieder die Schwierigkeiten an, wie hängt man so ein Trikot auf, ohne dass es vom UV-Licht mhm. richtig, ähm, richtig, richtig, ja. beschädigt ja. wird. Also ja, da, da. Der dann, Platz ne? natürlich auch, ja, ja. ja, richtig, richtig. Und also der besagte der, Ralf zum Beispiel hat in deinem Haus ein Trikotmuseum sozusagen, ja, und das ja, ist und alles, schön, <lacht> alles schön äh, versiegelt dort. Ja. Und, 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 Mit guter äh, Alarmanlage ja, dann. Ja, da muss man halt schon wirklich aufpassen, wie lagert Weiß man die ich, Trikots ja, auch. auch und das, ne? Oder ja. der Peter auch, der ja. hat teilweise Trikots, glaube ich, hat mir erzählt, äh, die haben so gestunken, die mussten eine Plastikhülle tun. <lacht> Weil, wow, ähm, okay. weil die so riechen, nach dem, ja. ne, dass richtig, man die, richtig. also, normalerweise draußen
1: aufhängen kannst du sie nicht, oder, mhm. ja. Ich kenne das Problem, also Neil Hurd war mir schon vorher ein Begriff vor den Trikots, weil er Sneaker-Sammler war und da schon sehr viel in der Sneaker-Kultur in der britischen ähm, unterwegs war, auch in Verbindung mit Britpop, das hat mich immer als, als Musikfan interessiert und ähm, der hat auch dann in Adidas äh, Archiven gewühlt und so Dinge und da muss man echt auch gerade bei den Turnschuhen aufpassen, weil die bröseln dann, der Kunststoff fängt zum bröseln an und dem Adidas Archiv, ähm, da, da, da herrschen ganz arge Bedingungen und trotzdem kriegen sie das nicht unter Kontrolle, also mhm. da wird vermutlich in den nächsten zehn Jahren aus den 70er Jahren der Kunststoff einfach wegbröseln. Das ist leider auch die Vergänglichkeit der der des das dann hm?
2: auch. Der der
1: ist
0: Ja, genau, richtig, ja. richtig. Ja. Ja, ich meine, zu dem Thema venture Trikot, man sieht, ich habe gerade auch kein Venture-Trikot aus dem Jahr 2011, glaube ich, an, also ich trage sie, aber es passt mir auch, also insofern, <lacht> <lacht> dass ich das Argument verstehe, aber ein Punkt zu Trikots und Design, wir sind jetzt ein bisschen dazu gekommen. Ähm, da kommt gleich die nächste Frage mir in den Sinn, äh, hast du ein persönliches lieblings und wenn ja, was für eines und hast du auch ein, ein äh, jetzt ein selber wahrscheinlich, weil weiß es das vielleicht, dass okay. nicht besitzt, aber ein, 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 ein Shit-Trikot, was du sagst, das ist das hässlichste Trikot, das du jemals gesehen hast.
2: Also das schönste, klassische, mein als Gladbach-Fan kommt man nicht an dem klassischen Design von, von 1970er-Jahre mhm, vorbei, ja. das ja auch letztes Jahr neu aufgelegt ja, wurde, richtig, richtig. wo der Postbankbalken natürlich das ein bisschen äh, ja, nicht das mehr so schön macht, aber ähm, das ist natürlich eigentlich das, das, das Klassische, wo man sagt, das ist Jetzt aus Verein, eigener Vereinssicht, äh, die man anhängt. Ist aber auch in unserer ja.
0: 70er-Jahre-Folge, weil es bei mir mein Top-1-Trikot ist. Insofern ja. 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 stimme ich da auch Und zu. sonst
2: bin ich halt ähm, ein großer Fan von Inter Mailand-Trikots in blau und schwarz. Mhm. Die finde ich super. Und ich habe einen guten Sammler, der nie vorkommen konnte, der aber VfL Osnabrück äh, Sammler mhm. ist. Und der VfL Osnabrück in den 80er-Jahren hatte der ja. pinker-lilafarbenen ja. mhm. Megatrikos von Puma.
0: Ist es zufällig der, der brückenstoff, die ja, die genau, brückenstoff ja genau, Brückenstoff, der, der Chris Papst. Äh, mhm. Also was der
2: da teilweise an lila an, an lilafarbenen Puma aus ja, den 80 ja, okay. hat, mit mit feiste Feuerwerk und, und was, also das, die finde ich super. Also da muss ja. ich Ihnen sagen, ähm, hässlich in sich kann ich gar nicht sagen, also Klar, es gibt Trikots, die mir nicht gut gefallen. Und viele sagen ja, dass das vv Bochum-Trikot wäre das hässlichste <lacht> ja. Trikot, was jemals äh, dieses faber ja, richtig, ne, wäre. Das wäre eines der hässlichsten überhaupt. Ich finde es gar nicht. Ich finde es ziemlich knallig ja, sogar. Ja, ja. Ja, also bei mir ist es nicht in den Top äh, 10 der der der, der hässlichsten Trikots. Aber ich wüsste jetzt auf den Schlank nicht zu sagen, das und das ist jetzt... Ähm das hässlichste, oder was mir untergekommen
1: ist, mhm. ja. ähm, Du hast das schon angesprochen, die 80er haben die äh, fasziniert. Gibt es ja. irgendein, äh, sind die 80er Jahre deine Lieblingsepoche, was Trikotdesign betrifft? 90er. 90er, ja. Da, also das das ist gut, da. gute Wahl. Weil, weil, weil
2: nee, 90er ist einfach ganz klar, klar, 80er Jahre das heißt du so, halt nur das und Puma. Mhm. Ähm, da ist natürlich relativ langweilig, natürlich auch. Mhm. Oft, weil die ja. gleichen Templates ja über viele Jahre ja auch getragen wurden. Und dann mit dem Einstieg von Nike ging es ja dann 1990 dann auch los. Und dann kam ja relativ schnell, und das ist ja dann auch wieder das Ausrüsterthema, wo wir dann wieder zurückkommen. Es kommen viele kleine Ausrüster, es gibt große Ausrüster, die sich auf dem Markt probieren. Es kommen Firmen... Ähm, ähm auf dem Markt wo du Essex wo du eigentlich ja. nicht mehr rechnest dass die dass die im Fußballbereich einsteigen mhm. Reusch steigt als als, als ja. Handschuh äh, ja, klar ja. Die, die haben zwar einen Fußballbezug weil sie Torwarthandschuhe herstellen aber eigentlich ja. sind es ein wintersport richtig, richtig, ja, ja ähm, oder der VfB äh, Kicker Stuttgart damals ja. äh, mit den mit den ähm, mit dem Aufdienst. Ja, dann wow. auch. Oh, ja. Hast du ja. Geschrieben, ne? hast du, war auch ein
0: das hast du geschrieben. War auch ein Wintersportauswüster. Ja, genau. Wollte man es auch nicht erinnern. Nee, ja, ich
2: wollte kurz hier nochmal ja. nach, ja, <lacht> <gleich> Nachreichen hier. <lacht> ähm, den Namen ist vergessen. Aber die waren auch reiner Wintersportauswüster mhm. eigentlich. Und ähm, das hat mich halt fasziniert. Solche Sachen. Ähm, Erbacher. Genau, Erbacher. Erbacher,
1: ja, ja. haben wir Erbacher, genau, Die genau. waren ski aus. Äh, genau, Erbacher
2: genau. war es. Und das ist natürlich auch ein ganz gutes Thema. Erbacher ist halt so schwer. Noch was zu finden, das ist ja auch ein Punkt bei der Recherche. Dann mhm. halt, du begibst dich auf die Suche nach den Firmen, oder auch der ähm, Julian Schnebs hat mir geholfen, der Rapid ähm, mhm. bei der Firma Tro. Mhm. Ja, ja. Die gaben ja, ja, Tros, ja auch, die waren äh, ja auch äh, zum Beispiel, sind ja auch im Buch kurz genannt worden. Ähm, die haben in den 60er Jahren den HSV äh, Trikots, mhm. also der HSV hatte den Intro-Trikus gespielt, ja. aber keiner wie weiß, wie die da hingekommen sind. <lacht> Warum hat der HSV Intro-Trikus ja. gespielt? Ja, das stand nicht mehr Tro drin, sondern das stand Triumph drin. Ja? Okay. Äh, äh, ähm, Trophäe, Trophäe stand, drin. Trophäe, genau. Okay. Trophäe. Triumph, also genau. Der genau. Trophäe stand drin, <lacht> genau. Trophäe stand drin. Und dann bin ich erst mal rausgefunden, dass Trophäe Tro ist mhm. und wo die herkommen. Das war ein, also, ich habe dann viele Jahre, habe ich da recherchiert und gesucht. Borussia, auch ein ganz, ganz spannendes Thema in der Recherche. Borussia hat da teilweise auch in, in Trikots gespielt, obwohl sie eigentlich schon Puma waren. Mhm. Umbro, das Spiel gegen das 12:0 gegen ähm, Borussia Dortmund ja, zum Beispiel, Beispiel waren Umbro-Trikots. Waren keine Puma-Trikots. Mhm. Und es gab Hersteller, die für Puma halt produziert haben. Und da gibt es zum Beispiel vielleicht könnte die, die die Community das ja auch äh, mal ähm, lösen. Ich suche immer noch einen Ausrüster HBW. H. B. W -Punkt. Mhm. Hbw war und? angeblich ein Ausrüster aus Berlin okay. oder Produzent, ein ein, ein ja, aus ja, ja. Berlin, der auch die deutsche Rudernationalschaft oder sowas mhm. oder Ruder Rudermaterialien hergestellt hat. Ich habe nichts gefunden. Die haben aber für Puma zum Beispiel auch produziert neben der Firma Palme mhm. und ähm, vielen anderen. Ähm, aber da habe ich nie was gefunden. Wer ist dahinter? Was heißt Hbw? Mhm. Ist das ein Kürzel? Ist das ein Name? keine Ahnung und okay. der Herr Grassau war ja ähm, Textilkaufmann okay der Prümel, und der hat sehr gute Connections gehabt äh, auch in die Textilbranche hat auch nach Israel gute Connections gehabt es gibt auch einen israelischen Hersteller mhm. der für für Borussia produziert hat oder für Puma produziert hat okay. so. also da sind so viele kleine Sachen ja, dahinter wo man gar nicht ähm, weiß was da alles hintersteckt noch ja und mhm. das ist das ist was mich fasziniert. Ja. Da gehe ich dann auf Suche oder willkommen bei mir das journalistische Ding dann <lacht> voll, durch, voll.
1: wo ich dann am liebsten nur recherchieren würde. Also. Gretchen, nur kurz rein, Klaus, du ja. hast schon angesprochen Essex, weil ich bin großer Essex-Fan. Ja. Die Marke hat mich immer fasziniert keine Ahnung wieso, genauso wie Hummel. Gibt es bei dir auch einen Ausrüster, der der dir besonders ans Herz gewachsen ist? Wo du sagst, da ist eigentlich immer, immer wenn Shirts erscheinen, sind die on point und das passt. Um, also ich bin halt Fan von den kleinen, mhm. also Puma,
2: klar, als Gladbacher ist von ja. Puma, ähm, Dings. aber ich fand es auch immer faszinierend, ähm, halt so ein Erbacher mhm. oder ein Essig oder auch ja. ein Reusch. Ja. ja, auch wenn die Trikots nicht schön waren. Ganz ehrlich, Rollstrikots waren nicht besonders schön. Ja, ja. Schreien nach ja, 90er dann. Ja, aber, äh, es, die Faszination hat dieses Underdog. Ja. Beim Trikot ja. hat mir auch mir, ich hatte eine Folge von euch gehört über Misuno. Ja, ja, Es taugt im deutschen Trikotmarkt nicht auf. Mhm. Ja, Pony. Pony ja, ist zum Beispiel genau, auch so genau, ja. eine ganz, ganz klassische Geschichte, wo ich auch auf der Recherche mich begeben habe, versucht mehr rauszufinden. Ähm,
0: der zum ja Beispiel. boni trikot zum Beispiel.
2: Aber das ist wirklich auch so, boni aber ist ja eigentlich Adidas,
0: ja, 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 weil ja. Äh,
2: Horst Dassler hat Ach. in Frankreich ja damals genau. ein großes äh, parallelimperium imperium aufgebaut, wo er auch Lecoq sportiv zum Beispiel genau, zugehörte stimmt, ähm, und der sich dann, das ist halt auch eine Sache, wo du halt wieder eine Vermutung einstellen kannst, wo du auch sehr vorsichtig sein musst, ob das alles so, was du sagst, mhm. auch stimmt, aber meine Vermutung ist halt gewesen, dass er Lecoq hatte ja den ersten FC Köln 76, mhm. 77 glaube ich mal eine Saison oder zwei Saisons auch ausgestattet ähm, er hatte die, die Fingerchen ausgestreckt, ob er sich in den Heimatmarkt vorwagen kann. Okay, ja. mhm. Und hat dann wahrscheinlich schnell gemerkt, nee, Familie, zu Hause, das mhm, ist dann doch zu sein, heikel. Richtig, 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 Das ist dann doch zu heikel und ich traue mich nicht. Mhm. Das gleiche hat er Anfang der 80er Jahre mit Bruni dann auch nochmal versucht mhm. und hat auch gemerkt, ich traue mich dann vielleicht doch nicht so sehr. Ich weiß nicht, das ist reine Vermutung von mir. Ja, aber ich kann mir gut vorstellen, dass einfach der Druck von zu Hause oder die Angst vor der Familie zu Hause da was zu groß war, dass sagt, nee, okay, wir machen das dann doch lieber nicht und gehen da intensiver. Richtig halb, weil Lecock ist ja in England ziemlich groß geworden, Pony ist in England ziemlich groß geworden. Und da weiß ich, dass Horst Dassler zum Beispiel auch Vertreter hatte, mhm. die dann diese Marken auch gepusht haben und und in der in der Premier League oder damals noch in der in der äh, League Vision. One
1: oder in der ähm, ersten Liga ähm, Unterstützt hat. Ja. Ja. Äh, Pony war zum Beispiel in Amerika große Sache in der Street-Style, Lifestyle, ja, genau. äh, Hip-Hop ja. dann auch ja. ganz, ganz wichtig. Äh, und ich glaube, dass auch Arena, diese Schwimmmarke, auch ja. ah, glaube ich so der Versuch war, da, 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 von, von Adidas da irgendwie andere Gefilde zu erschließen. Ja, gut, das ist genau, das weil mhm. ja alles ja, genau, Das genau, ich ist
2: genau, also das, das ist fast fast ja, ja, ja Also, ja, also ja, genau, dir, ja. In der auch war ja relativ vorsichtig und, ja. und war ja vor allem Schuhmacher. Genau, er ja, war, war ja Schuhmacher, so, ja die Schuhe und das Thema Textil war ja. ihm ja, ja. sehr subjekt. Ja, ja, ja. so, das heißt, das Thema Trikots kam ja sowieso erst Anfang der Mitte der 70er Jahre richtig auf und Horst Dassler hat aber schon damals parallel in Frankreich halt Adidas mhm. Frank-France mhm. gegründet und hat sich in diesem Bereich vorgewagt ja. und hat auch Arena gegründet, um halt in dem Bereich ja. ähm, Schwimmsport und andere Sportarten was zu machen. Mhm. Ja. Also und aber zu Hause, glaube ich, wurde das alles relativ skeptisch noch gesehen. Ja, also, ja ich ja, glaube, die da ja, die ja, Familie stimmt. Adidas ja, und die Mama war ja auch, äh, genau, die, war die, auch sehr stark <lacht> involviert. Ja, ja. ja, und ja. die, glaube ich, wenn wenn die da mitbekommen hätten, was der was da in da, Frankreich ja. mit Le Coq und sowas alles macht, dann hätten die das glaube ich vielleicht nicht gut gefunden. Also mhm. das weiß ich nicht. Das, also, man kriegt ja leider nicht genug Informationen. Ja, die ganze ja.
1: Familiengeschichte äh, der Tassler ist ja, ja. Ein, 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 ein Wahnsinn an, an für ja. sich. Also wird er ja immer gerne als Dokumaterial verwendet oder jetzt ich glaube, sogar verfilmt worden, die ganze ja. Geschichte. Und ich glaube, das sind noch Geschichten im Giftschrank, unter Anführungszeichen, die, da würden wir Augen machen, ja.
2: ja. Definitiv. ja aber das ist genau der Punkt. Dann mal Leute, das war ja auch mein, mein Ziel, dass man halt vielleicht mal Leute findet, die damals dort gearbeitet haben. Mhm. Die das vielleicht, aus 4, Hand sozusagen, die, die dass halt die 73, 74, 74, als hier kriegt, Rima von Adidas gekauft wurde, mhm. 74, ähm, dabei waren. Mhm und die mhm. sagen können hey so und so war das. war das wir haben das das und das wurde so gemacht das würde mich sehr interessieren ja. da würde ich gerne solche Menschen mal kennenlernen ich habe mal ein Gespräch gehabt mit ähm, dem verstorbenen Werner von Molke mhm. äh, der ja auch lange Sportchef war von Adidas ähm, aber das ist halt dann schwierig dann da richtig Details zu bekommen ja und dann richtig denke ich ja. mal wenn er bei der übergeordneten Funktion auch tätig war mhm. wenn da war jemand hast der im Hintergrund gearbeitet hat der tief drin steckt in ja. der Materie ich glaube, der kann dir dann einfach auch viel mehr Detailwissen dann auch erzählen. Ja, ja. Und so einen zu finden, ist schwer, weil die Leute sind ja, alle über 80 Jahre. Oder ja, das Ich, ich, ich habe hab viele 80 Jahre in meinem Buch gehabt, mhm. also, ne, also die Campari-Story zum ja. Beispiel. In meinem Buch ist äh, ein, ein um, PR-Manager, ja, von hornigen äh, der damals den Campari beraten hat, mhm. Ähm, der ist auch über 80 Jahre alt oder Herr mhm. Birkholz, der mit Remington eintrag Frankfurt, der ist ja. auch 80 Jahre alt, okay. aber alle noch fit. Also ich würde in mhm. dem Alter gerne so fit, ja, so fit sein, wie die
1: beiden Herren noch sind. Ja. Vielleicht kommen da Geschichten so, ich glaube die, die, die Lothar Matthäus äh, Geschichte von seinem Vater, kennen Sie den? Uh, sein mhm. Vater, also Lothar Matthäus ist Herzogenauracher und sein Vater war immer im Puma-Werk und Adidas hat einen hochdotierten Vertrag für Lothar Matthäus ausgerollt und hat gemeint, ja wir übernehmen sogar deinen Vater ins Adidas-Werk, der hätte dort glaube ich wirklich nur, nur die Maschine putzen müssen und der war aber so überzeugter Puma-Anhänger, dass bis, also dass da keinen Weg vorbeigeführt hat. Und ich glaube, sogar die Ausnahmeregelung im deutschen Nationalteam war, dass, glaube ich, Lothar Matthäus als einziger, glaube ich, mit Puma-Schuhen dann spielen hat dürfen.
2: Ja, das kann man dann auch. Ja, Ich auch habe ich auch in dem Buch, mhm. aus dem Foto, wo alle Bayern-Spieler ja, in genau, spielen genau. und er hat seine Puma-Schuhe an. Ja. Und,
1: und das sind so Geschichten, die, glaube ich, vielleicht noch, wenn die Leute älter werden, vielleicht, dass sie dann nochmal das Bedürfnis haben, dass sie diese Geschichten weitergeben. Ich hoffe, es gibt da sicher tolle, tolle tolle Geschichten, die noch, die ja. noch uh, ans Tageslicht kommen sollten.
0: Ja, aber da hake jetzt gleich weil äh, es gibt viele Geschichten, genau, gerade auch rund um Trikots. Hast du eine persönliche Lieblingsgeschichte von einem bestimmten Trikot? Es gibt zu viele
2: Geschichten, aber ich weiß was ich halt faszinierend fand, ich war ja bei Herrn Grupp zum Beispiel draußen bei Trigema, war ich dreimal, habe mich mit ihm getroffen, haben ein langes Interview geführt. Er war sehr großzügig, was seine, seine Zeit angang, was seine mhm. Informationen angang und mhm. ähm, das härteste ist halt auch dann wieder aus Gladbacher Sicht. Es gab ja diese, Mein Freund ist Ausländer. Mhm. Also Situation 92 nach den Brandanschlägen in Mölln. Ähm, und dann hat die Bundesliga ja mit Mein Freund ist Ausländer genau, gespielt. Ja. Und dann ähm, war ja so, dass Borussia Mönchengladbach damals von Trigema also mhm. gesponsert wurde und Essex war der ähm, äh, Ausrüster. Ausrüster. Mhm. Und es gab wohl es war wohl kurz verknappt, dass Gladbach der einzige Club gewesen wäre, der nicht mitgemacht hätte, mhm, weil okay. Herr Krupp darauf bestanden hat, okay, okay. dass das trigema logo mit auf dem Trikot erscheint, weil er zahlt dafür mhm, schließlich. Mhm. Und ähm, er hat sich dann bei mir dann auch im Interview äh, darüber geäußert, dass er sagt, wenn ich gefragt worden wäre oder der Herr Braun bestimmt das einfach als äh, dfb präsident und äh, aber die anderen Sponsoren alles unternehmen. Große Unternehmen, Konzerne, mhm. die interessiert das nicht, die verzichten dann drauf. Mhm. Ich bin Einzelkaufmann, ich ja. hafte dafür ja. und ähm, Ende der Geschichte, Borussia war der einzige Club, wo neben dem Ausrüster und mein Freund als Ausländer auch noch ganz klein Trigema, Trigema. vorne mhm. mit drauf steht. Also das sind solche Geschichten. Ja. Oder Eintracht Frankfurt in Orange, habt ihr ja auch vielleicht mal gesehen, die Trikots, mhm. Mhm. Ähm, die hatten einen Deal mit Höchst, also Höst ist Infotech, ja, ja. ja, also, und Infotech war sehr raffiniert, die haben ähm, da erstmalig Einfluss genommen auf die Trikotfarben mhm, und haben gesagt, okay, wir spielen jetzt äh, mal in Orange, es war ursprünglich im Vertrag, den habe ich äh, genannt bekommen, es waren sogar eigentlich sogar mehr Spiele geplant, in Orange zu spielen, really? aber es ist am Ende nur ein Spiel daraus geworden gegen ähm, Amine Bielefeld im mhm. Oktober 81, ähm, und das sind so Geschichten, die mich halt faszinieren und wo ich sage, hey, und das haben sie ja später dann nochmal gemacht mit, mit ähm, Tetra mhm, ja, Tetrapack richtig, Tetra richtig, Der hat ja dann auch Einfluss genommen ja, auf die ja. Farben bei Auswärts und hat dann Gelb äh, richtig, rein richtig, und das, ja. wenn man sich das Tetra Trikot anguckt, dann erkennt man sogar das tetrapack Logo in gewisser Form auf dem Trikot. Ja, und das sind so Sachen, ähm, die die faszinierend sind. Auch die Krebshilfe-Geschichte zum Beispiel. Ja. Äh, bei Schalke kommt mhm. im Grunde in dem den DFB-Pokal, ja. den, 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 den Skandal, des Bundesliga-Skandal, mussten die bestraften Spieler ja eine Strafe an die deutsche Krebshilfe zahlen. Mhm. Mhm. ja Und ähm, nachher, im Nachgang, ein paar Jahre später, wird die ähm, die, die deutsche Krebshilfe geht aufs Trikot, die kriegen dafür kein Geld. Also der Herr Dr. Siebert, der Präsident von Schalke 04, hat das im Grunde gemerkt, wir können ohne Tico-Sponsoring nicht mehr leben, aber wollte ein bisschen vorbeugen, dass die Schalke-Fans nicht von Null auf heute gleich sind, sondern gesagt, okay, wir nehmen jetzt mal die deutsche Krebshilfe drauf, umsonst, mhm. um dann da einzuleiten, dass dann irgendwann natürlich dann auch ein bezahlter Sponsor kommt.
0: Mhm. Ja. Ja, Sie waren ja einer der letzten Clubs, wo es dann wirklich dieser ja. Schritt kommen Schalke.
1: Schalke und erst jetzt Köln waren die beiden Köln. Köln. Ja, genau. mhm. ähm, Jetzt haben wir sehr viel über den deutschen Trikotmarkt gesprochen. Ja. Hast du den österreichischen Trikotmarkt auch so ein bisschen im, im <lacht> Blick, der ist leider nicht so bunt, muss man sagen. Überhaupt wie? nicht, <lacht> muss
2: ich sagen. Ich habe ja kurz das Buch jetzt von Julian mhm. gelesen, da ein bisschen über Rapid, da habe ich ja schon einiges kennengelernt jetzt äh, am Rande natürlich, was, was er, aber sonst muss ich ganz ehrlich sagen, ist aus Österreich nicht so in meinem Fokus. England, Premier League, bzw. Mhm. Also ja. vorher dann halt die ähm, englische Erste Liga, das ist klar, aber ähm, sonst habe ich mit mit ausländischen Städte mhm. äh, weniger Armut gehabt. Außerhalb natürlich Weltmeisterschaften, Obermeisterschaften, mhm. wo mich das Thema dann international auch, ja. auch wieder interessiert, ähm, in, wo ich dann auch ganz genauer in, hingucke. Aber, ja. aber auch
0: hier, und das haben wir in unserer ÖFB-Folge festgehalten, äh, gibt es bei Puma und dem ÖFB, wenn auch die Partnerschaft schon sehr lange ist, keine großen äh, designtechnischen Würfe und eben auch keine äh, großen Veränderungen. Also Die, die Partnerschaft gibt es seit Jahr und Tag. Na,
1: Puma rühmt sich, glaube ich, sogar, dass das eine der längsten Partnerschaften ist, die Puma, also ich glaube die längste Partnerschaft, die Puma mit einem Verband, mit einer Mannschaft hat. Und trotzdem passiert relativ wenig, muss man muss man sagen. Und zurückzukommen auf den österreichischen Vereinstrikotmarkt. Der Klaus hat ein SKN-Trikot an. Man muss halt sagen, in Österreich dominiert die litfa wie wir das nennen. Das ist halt leider ein, ein trauriges Phänomen. Ja, da sind sehr viele Designs einfach in, über die letzten Jahre einfach zerstört und, man muss sagen, zerschossen worden fast schon. Das ist schon wirklich bitter. Da, da so ähnlich wie in Frankreich auch, und da, da, ja. da, da passiert das auch. Und wie gesagt, das ist leider in Österreich vorherrschend und verdirbt und sehr oft die Freude auf neue Trikots. Ja. Ist wie beim Handball im Grunde. Ja, richtig, Schrei, genau, richtig, genau, genau, ja. genau richtig, richtig. also ähm, Man kann natürlich sagen, Kleinvieh macht auch Mist und auch so kommt ein Budget zusammen, ja, aber auf Kosten weiß. des Designs. Es
0: gab, glaube ich, letztes Jahr oder vor zwei Jahren diese Geschichte mit, mit dem WRC, mit dem Wolfsberger C. Heute ist es nur sehr kurz, weil das dir sehr schmerzt, dieser Club. Aber <lacht> äh, ähm, die haben, glaube ich, auf dem Trikot 23 Sponsoren. Drauf ja. gehabt und das ist natürlich also das ist zumindest in die Richtung rekordverdächtig, ja. wenn auch negativ. Es ist mir gar nicht mehr aufgefallen beim Spiel. Ich habe da <lacht> gar nicht mehr drauf
2: geachtet, aber es war relativ weiß, glaube ich, das
1: Frikot, was sie da haben. Ich glaube jetzt jetzt es wieder, ja. aber das war vor ein paar Saisonen, wie sie ja, da ist reglementiert, aber da wird halt der, der, der kleine Gemüsehändler aus Wolfsberg findet genauso Platz wie das große Autohaus. Das ist halt irgendwie da ist jeder anscheinend eingeladen auf diesem auf dieser Litversäule zu plakatieren.
0: Punkt da, Ausrüster, du hast gesagt, Ausrüster sind so ein, so ein Thema für dich oder ein Punkt für dich, wo du sagst, das hat dich eigentlich dazu gebracht, ja. auch unter anderem zu den Trikots. Wie bewertest du die aktuelle Situation im Ausrüstermarkt, auch was kleinere Ausrüster betrifft, beziehungsweise was auch den Rückzug von das betrifft, der ja doch stattfindet? Ist der negativ zu bewerten? Ist der positiv zu bewerten? Wie siehst du das?
2: Also ich, man muss ja vorsichtig sein mit solchen Aussagen, aber ähm, ich Denke mal, um das Diplomatische zu sagen, dass all sich keinen Gefallen tut, dass mhm. sie, dass die Politik, die sie jetzt aktuell betreiben, dass sie die großen Clubs bevorzugen und in der Bundesliga, ja. in der Fußballbundesliga im Grunde nicht mehr stattfinden, außer ja, beim HSV und beim FC Bayern, in der zweiten Liga, mhm. dann beim HSV. Ähm, aber es ist ein globales, sie sehen sich als ein globales Unternehmen. Ja. Und das ist halt einfach dann die Strategie. Und wenn ich dann natürlich auch sehe, dass man halt fünf, fünf Hotspots hat man definiert als die großen Städte, wo man mhm. ja, präsent richtig, sein richtiger. will und dass nicht mal Berlin, glaube ich, nicht mal dabei ist. Ob nächstes ja. Jahr dann Union Berlin. Was ich ja Aber, genau ja, aber, aber, jetzt, aber jetzt, genau genau jetzt rein richtig, von der, der Marketing-Sicht haben die, glaube ich, irgendwie, die haben das Chaos in aller Welt mhm. und die haben fünf große Städte definiert, wo, wo das Leben tobt, wo mhm. die, wo sie, also nicht jetzt auf Zirkus bezogen, sondern, sondern allgemein für die Firmen ja, ja. so... Ja, und da ist eine Stadt wie Berlin, glaube ich, nicht mehr nicht mehr mit dabei. Mhm. Ja. Also das mhm. heißt, also das heißt, im Grunde findet der deutsche Markrone ohne das jetzt als Marke. es gibt sicherlich das System, was ja auch Puma betreibt, ähm, die dann mit Partnern zusammenarbeiten, wie mhm. Lamentary Teamsports oder mit anderen Großhändlern, mhm. die dann praktisch äh, die Clubs ausrüsten, ja. die kleinen Clubs ausrüsten, wo man halt hin und wieder auch einen Adidas Club dann findet. Ich spiele vor allem unter Haching, ist glaube ich immer noch äh, Adidas Club. Ja, richtig, richtig. Ja, also das sind aber dann keine Partnerschaften von Adidas, glaube ich, selber, wenn ich das richtig sehe, sondern, sondern das sind Partnerschaften mit dem jeweiligen Händler vor Ort. Mhm. Und so macht es Beispiel Puma. Mit denen hatte ich ja in meinem Buch sehr gute Zusammenarbeit, halt auch. Und da habe ich ja auch guten Draht hin. Und der hat mir da, der Helmut Fischer, der dort der Archivar ist und der ehemalige Werbeleiter, der hat mir das halt, das sind halt, ähm, ja, Regionalsponsorings. ja die heißt vor ort werden die unterstützt da mhm. fließt meist manchmal auch gar kein Geld großartig okay. ähm, sondern das sind wirklich äh, Ausrüstungsstils, so die vereine SV Sandhausen, warum spielt SV Sandhausen in, in Puma? Ja, da ja, gibt es eigentlich normalerweise ja, keine, ja, von Puma-Seite eigentlich keine Veranlassung, sowas zu machen, aber da gibt es halt einen sehr guten Draht zum zum Händler mhm. und dadurch wird so also ein Club wie dann auch SV Sandhausen gesponsert oder holstein Ki jetzt neu dazu, der von aus Verbrück ist zurückgekehrt mhm. zu Puma mhm. und das sind aber solche Regionalsponsorings, die diese großen Unternehmen noch machen. Dadurch ergeben sich aber Lücken, natürlich für die kleineren Ausrüster, wie jetzt Macron, die natürlich mhm. relativ stark auf dem Markt, Joma, die jetzt relativ ja. stark auf dem Markt kommen. Das im Grunde wiederholt sich, wiederholt sich die 90er Jahre jetzt ein bisschen. Ja, ja, ich wollte sagen, ja. Ja, ähm, ziemlich, die ja. kleineren haben eine Chance reinzukommen, mhm. wobei auch da natürlich die Frage der
0: Wirtschaftlichkeit ist. Ja. Rechnet sich das? Da machen wir uns auch immer wieder ja. Sorgen, weil man, wir sind ja auch Fans der Kleine ja. da, aber die Frage ja. ist immer, übernimmt sie ja nicht, weil es gab ja auch schon Beispiele, wo ja. das passiert ist. Äh, ja.
1: ja, wie gesagt, ich glaube bei Macron ist echt, ähm, die, die die drängen sehr massiv auf den Markt. In Italien sowieso, das ist ja Homebase. In England sehr stark, jetzt auch im, im deutschsprachigen Bereich. Ich glaube, irgendwann ist auch dann, ich glaube international haben sie jetzt diesen diesen Schiedsrichter äh, ja. Kit Deal und auch diese also diese den, den, uh, den Kit Assistance Kit Assistance also die Kleinstaaten, uh, die Europäischen in der UEFA haben ja auch diese Macron
0: shirts wobei dort alle das die rutsche leider also leider aus aus aber da, alle das Sicht rutsche gut gelegt weil ja, die dort haben das ist ja vor das. Papa.
1: <lacht> dass, dass Mannschaften mit denselben Trikots dann gespielt haben um, ja mal schauen also ich finde das um, sehr erfrischend wenn wenn neu auf den Markt drängen. Aber ja, ich, ich hoffe, sie 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 agieren nachhaltig dann. Ja, was ich viel bedenklicher finde, ist was, was wir in England ja jetzt sehen, mhm.
0: was
2: das ähm, aus das Sponsoring angeht. Hast mhm. du glaube ich von 20 Premier League Clubs äh, glaube ich 10, die, 10 oder 14 mit mit Wetteranbietern mhm. hast. Und ähm, es gibt ja das
0: ist dritte Liga Geschichte. Von ja, ja, Saison, bei uns ja auch die dritte Liga glaube ich. Zehn
2: äh, Trakos ne, drauf. Ist ja genau. Sunmaker jetzt mhm. bei, glaube ich, der Hälfte der Clubs in der dritten Liga bei uns ist. Ähm, da frage ich mich, wie das geht, weil ich habe im Buch ja ein paar Geschichten auch drin, zum Beispiel, wo ja auch ähm, Yellowstrom zum Beispiel Sponsor des VfB Stuttgart war, mhm. ähm, in, 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 in EBW, -E, ähm, Sponsor von VfB Stuttgart und gleichzeitig mit Yellow, äh, mit auch Sponsor des Karlsruher SC. Ja. Und die mussten, als sie gegeneinander gespielt haben, musste der eine in, in Yellowstrom in der Untermark also ja. KSC hat dann in Yellow da, gespielt, in das, um, Yellow Strom mh. und der VfB hat mit EMBW gespielt oder Kick Rostock und Hansa Rostock ja, und der VfB ja, Bochum ich, waren parallel Kick, ja. äh, mit dem gleichen Club äh, mit dem gleichen Sponsor unterwegs. Äh, als sie sich getroffen haben im Hinspiel hat ähm, der VfB Bochum mit der Kick Stiftung sozusagen mhm. gespielt, also Hope äh, Kick fand nicht statt und der äh, Hansa Rostock mit Kick. Im Rückspiel war ähm, Hansa im Grunde schon abgestiegen. Dadurch äh, äh, haben sie wahrscheinlich an beiden den Kick gespielt, aber auch wahrscheinlich nur auf der Grund der Konstellation, weil im Ergebnis ähm, nichts mehr ja,
0: keinen kein Einfluss mehr hatte auf mhm. die
2: Bundesliga-Ergebnisse, auf, auf die Tabelle. Ja? Mhm. Wenn jetzt Angenommen, das Spiel wäre jetzt noch was drum gegangen, hätte ich mir gut vorstellen, dass auch da die äh, der DFB damals weil, äh, gesagt hätte, nee, sorry, aber einer von euch beiden muss ein anderes Sponsorenlogo tragen, weil und wie das heute gehen? Also in der dritten Liga spielt Sunmaker gegen Sunmaker. Ja, ja, das ist ja. Schön. Und ähm, ja, und in der Bundesliga, weiß ich nicht, ob das irgendwann, wenn da wirklich der Glücksspielvertrag jetzt endlich, ich meine, das ist ja alles halblegal, was jetzt stattfindet, ja, ja, glaube ich. Ja. Was ich so noch mitbekomme. Aber wenn das mal alles wirklich legal wird und dann wirklich dann auch in der Bundesliga vielleicht mehrere wie in England dann die Clubs äh, das ähm, tragen. Bet Win und alles da drauf mhm. kommt, at home und wie auch immer, dann hast du nachher vielleicht von, von 18 Bundesligisten neun die mit Wettanbietern spielen. Ja, also <lacht> ähm, das finde ich eine bedenkliche Entwicklung. Und ja, da frage ich, Zeit noch, ja, aber, aber da frage da ich, ich mich, äh, das ist meine, meine persönliche große Frage: findet sich in England keiner mehr, der das will, mhm. so dass sie keine Wahl haben, einen, einen Wettanbieter zu nehmen, oder zahlen die Wettanbieter so gut, dass jeder andere Sponsor, der da drauf will mhm. Äh, da nicht mithalten kann.
1: kann.
2: Ja. Das würde ich mir mal interessieren. Also das mhm. ist so eine Frage, die ich gerne mal in Premier League-Verantwortlichen äh, ja, also stellen so, müsste oder einen Verein. Bestimmt, Verein ja. wie, wie kommt das?
0: Das kann ja gerne mal, also auch da, wenn dann, jemand ja. zuhört,
2: <lacht> ja, aus der Branche, der sich damit auskennt, gerne mir eine Antwort schicken. Ähm, ich würde das
0: wahnsinnig gerne wissen,
2: warum das die Entwicklung so ist,
0: dort, wie mhm. sie jetzt ist. Ja. Stichwort Entwicklung, das führt mich noch zu einer weiteren Unterfrage sozusagen mit den Ausrüstern. Wir haben ja vor kurzem auch eine Folge über inhouse ausländer gemacht. Das ist schon so ein bisschen ein Trend, der auch dadurch, dass die Lücken entstehen, auch wieder ein bisschen aufkommt. Wie siehst du das? Oder wie stehst du dazu? Also, In der Brüssel
2: gab es ja glaube ich nur zwei, die mir bekannt sind. Mhm. Das ist Goal bei Borussia Dortmund, mhm. der, die ja auch nicht, was auch nicht funktioniert hat. Ja, ja, ähm, und dann dieses eine Jahr mit Faber, wo Faber ähm, beim VfL Bochum ja die ich als ähm, Ausrüster und Sponsor gleichzeitig, wo ja auch das, äh, dieses wunderbare, bunte Trikot zustande kam, ähm, war. Ich kann mir schon vorstellen, dass es in Zukunft durchaus interessant sein könnte. Auf der anderen Seite habe ich jetzt bei den Recherchen und bei dem geschriebenen Buch die Vereine interessieren sich nicht großartig für das Thema Trikots. Mhm. Also Wenn man sieht, ich habe in meinem Buch ja glaube ich zwei Vereine, die mir geholfen haben. Das ist Allsammler, der Allsammler, ja. ähm, der Hamburger SV, und Arminia Bielefeld waren die beiden. Und Eintracht Braunschweig. Drei, das waren die drei einzigen Clubs, die mir geholfen haben, weil sie selber in dem Bereich gut ausgestattet mhm. waren, was Trikots anging, was match One anging ja. und anging. So. Alle anderen Clubs haben da wenig oder keine Zeit oder kein großes Interesse. Ja. Oder, oder oder das ist auch jetzt, wenn man das so hört, viele Sammler machen sich ja darüber Gedanken, wo geht meine Sammlung hin, wenn ich mal sterbe. Ja, meine Kinder wollen ja, das nicht. Ich, ja, ich habe dann ja. Dingen. <lacht> <lacht> Ja, ähm, was mache ich damit? Und wenn man dann sagt, okay, hey, du verkaufst doch an den Club. Sorry, der Club hat da kein gewisses Interesse dran. Also die meisten Clubs. Ja, ich möchte jetzt ja, keinen ja. über auch da wieder, keinen über einen <lacht> Kampf scheren, müsste auch folglich sein. Aber ich habe bis jetzt, was ich jetzt gehört habe, von Leuten, dass die Clubs eigentlich da wenig Interesse haben. Und wenn ich Sammler höre, sprechen höre, die miteinander reden, wo dann der Club auf sie zukommt, wir hätten gerne das und das für eine für eine Ausstellung dann ist der Gegenwert oft sehr gering. Das mhm. heißt, sie kriegen dann vielleicht einmal mal eine, dann kriegen einen relativ strikten Vertrag vorgelegt, ja. mit Rückgaben und so und Sachen. Und dann, aber im Gegenwert kriegen sie dann vielleicht mal ein, ein, ein Pokalspiel oder ein Bundesligaspiel Karten dafür. Ja, das ist schön. Ähm, ja. Nett, aber dann sagt der Sammler auch, warum soll ich dir das ja, dafür von, geben? Es, es warum soll ich dir mal also da muss man dann auch als Club sagen, okay, komm, Dauerleihgabe. Und dann kriegst du kriegst einen Gegenwert, der angemessen ist mhm. dafür, dass du uns das fico für eine Dauerausstellung zur Verfügung stellst. Mhm. Und das ist, dann merkt man halt, aber wenn ich was will vom Sender, dann ist das die Bereitschaft äh, schnell, am besten schnell, mhm. schnell. Aber wenn ich dann das geben soll, ist dann das manchmal ja. mhm. eher, ähm, naja, mhm. nicht so einfach.
0: Weil ich gerade in deinem Buch noch geblättert habe, nebenbei, du hast ja mit dem Peter Rohlmann auch gesprochen, der auch sagt, vom Merchandising-Verkauf sind es nur mehr 15 Prozent, die durch Trikots reinkommen. Also insofern ist der Stellenwert des Trikots an sich… Aber es
2: ist in den Clubs, Also ja. beim FC Bayern ist zum Beispiel dieser Wert relativ gering. Mhm. Aber die haben ja auch über 1500 Produkte im Kanal ja. oder so. Aber beim Drittligisten ist der Anteil des Trikots wieder relativ hoch. Da mhm. hast du dann halt 50 bis 60 Prozent des merchandising umsatzes der auf das Trikot geht. Mhm. Und bei anderen Clubs halt auch. Oder man sieht sich eine ja in der Diskussion auch mal, in meinem Lieblingsclub. ich meine, der gelbe Balken ist nicht besonders beliebt ja, ja. gewesen. <lacht> ja, das ist halt, der. der hast dich ja an hier. Das, ähm, und, ähm, und da habe ich mich auch oft gefragt, und ähm, warum kann man nicht mit dem Sponsor mal reden und sagen, mach doch die Farbe andere, du verkaufst dadurch garantiert 150.000 Frikos mehr ja, ja, oder richtig vielleicht sogar noch
1: richtig, ja. mehr. ja? Oder zumindest ein bisschen ein Gespür für die Platzierung des kein, des
2: nee, das, das ja. Da kann man dem Club keinen Vorwurf machen, hm. das kann halt nicht. Ja, aber, aber ich es sehe
1: es bei anderen Clubs
2: ja mh. auch, da geht es. Also mh. bei anderen Clubs ja. gibt es ja auch Sponsoren, die andere Farbgebung haben ja, ja, und richtig, genau. wo die Vereine es schaffen, im Dialog mit dem Sponsor eine Lösung zu finden, die für beide Seiten passend mh. ist. Ähm, das ist auch legitim, also wenn ein Berufster das so will, ich meine, ich war ja auch im Buch, habe ich ja ein Interview geführt, die waren ja auch sehr zuvorkommen, ist ja auch vor ja Alles in Ordnung, aber für mich aus Fansicht mhm. jetzt rein, und auch jetzt, der sich mit dem Thema beschäftigt, denke ich mir, da wäre eigentlich nur meiner Meinung nach mehr drin. Ja, ja. ja? Aber wenn der Club das anders sieht, dann, dann ist es okay. Das ist eine Entscheidung und er soll es dann auch so treffen. Ja.
0: Und selbst hier, also ich habe das aktuelle Borussia-Heimtrikot auch zugelegt äh, mit diesem Rauch, das ja vom Design her super ist. Ähm, aber wenn ich das vergleiche mit dem Trikot, das ich da heute äh, anhabe, ist ja der postbank Aufdruck noch einmal so, so total fanunfreundlich, weil dieses... Ja, Aber bei Chira schon teilweise auch so, als der, mhm. als
2: der Wechsel kam von Jeva zu Kyocera, waren die ersten Trikots halt auch einfach drüber, drüber,
0: drüber geflockt. Das ja. ist ja
2: auch im Buch auch eine schöne Geschichte aus den 80er Jahren, wo es ja gar nicht gäbe. Da wurde ja drüber genäht. Ja, da gibt's, da gibt's also Trikots drin, da, der VfL Bochum, die haben drei Trikots, aus den, den Trikotsatz aus den 80er Jahren, haben die drei Jahre getragen und dann wurde aus Polsterwelt, wurde Opel, dann haben die also Opel drüber genäht. Ja. Oder Pitralon beim VfL, äh, beim, ähm, weil auf Mannheim, mhm. ähm, haben sie dann erst einen anderen Sponsor gehabt und da wurde Petra Petralon nachher drüber genäht. Also ähm, das gibt es natürlich heute nicht mehr.
1: Ähm, das sind wir eh schon beim Thema Trikot-Verkäufe, Trikot-Business. Man muss halt echt sagen, in den letzten Jahren hat das schon Fahrt aufgenommen, wenn man auch schaut, dass die großen drei jetzt, also Nike, Adidas und Puma, immer mehr auch ähm, Special Editions oder die, selbst die dritten Trikots, die ja noch vor 20 Jahren gar nicht so ein Thema waren, jetzt zum Standardrepertoire gehören und dann so wie Nike in diesem Jahr äh, mit diesem Retro-Touch arbeiten. Ähm, glaubst du, dass wir da schon die Spitze erreicht haben oder dass vielleicht dann in, in in naher Zukunft. Ich glaube, Dortmund hat relativ lange dieses Winter- oder Weihnachtstrikot, die, die diese, diese, wie sagt man, Tradition fast schon gehabt. Gibt es dann wirklich, dass man sagt, okay, man hat jetzt ein Hinrunden- und Rückrunden-Trikot oder wird sie das wieder auf einem so einpendeln? Also die Spirale, die Spirale wirst du nicht mehr zurückdrehen können, glaube ich. Aber wo du
2: gerade Peter Roman erwähnt, hast mit dem habe mhm. ich ein langes Interview geführt und der schickt mir ja auch den Newsletter immer wieder mit den aktuellen Zahlen. Und glaube ich, letztes Jahr oder dieses Jahr gab es zum ersten Mal einen Rückgang in den Merchandising okay. verkaufen. Okay. Okay. Dem, also das ist das erste Mal eine Stagnation oder sogar ein kleiner Rückgang mhm. im Merchandising. Das heißt also, der Sättigungsgrad ist vielleicht irgendwann doch erreicht. Doch, ja. Ob der sich jetzt beim, speziell bei den Trikots auswirkt oder nicht oder das auch andere Merchandising-Teile betrifft, das kann man natürlich jetzt schwer beurteilen, aber es ist ein Rückgang da und ähm, von daher wird man sich sicherlich nicht Gedanken machen bei den Clubs, äh, ähm, mhm. wo die Reise hingeht, aber es ist natürlich auch eine Preisfrage. Ich meine, ja, richtig, ja. Wenn ich ein Club-Trikot habe, was jetzt über 100 Euro mit Flock und allem Gang ja, ja, kostet, ja. äh, kann ich mir als nächstes Jahr nicht mehr eins leisten, sondern kaufe mir vielleicht nur alle zwei Jahre ja, richtig, meine, ich, ich kaufe mir meine Mausverkauf. Also ich ja, kaufe ja, warte ja. immer bis zum Ende der Saison und kaufe dann mir dann meine Trikots. aufgestockt.
1: Ja. Machen wir auch also. ja. Manchmal
0: traue ich mich nicht, weil das Trikot so gut gefällt, dass ich dann am Schluss, also zum Beispiel beim, beim, beim französischen WM-Trikot, habe mhm. ich nur mehr ein XL bekommen und das hat mir persönlich dann sehr weh getan. Ja, das ist also ein Problem, was ich auch hatte. ich hatte 14, 15 gab es
2: eines der geilsten Everton-Trikots ever. Mhm und ich habe das nicht gekauft zum mhm. Anfang der Saison und ich habe es dann nach nie wieder bekommen ich habe es jetzt als Match oder mhm. nicht mehr so als glaube ich als Fanshop Version okay. äh, mal irgendwie von einem Dammler getauscht mit einem anderen Trikot weil ich es unbedingt haben wollte aber es passt passt halt nicht rein mhm. weil es einfach ein Mirallas Trikot ist ja. aber ich wollte das Trikot trotzdem haben weil es vom Design ja einfach das schönste ever Trikots ever war ja. aber wenn du da nicht aufpasst und dann zu spät bist, Eben. dann kriegst du es halt nicht mehr. Ja, genau. richtig. Also, also, äh, also Ausverkauf hin oder her, aber manchmal muss man halt auch... Äh, das
1: passt ganz gut bei Everton, weil ich habe dieselbe Geschichte, äh, ich glaube du hast meinen Everton äh, geerbt, äh, geerbt. Ja. das war mir zu so groß, das war das Coq Sportif schwarz mit den pinken Querstreifen, Nadelstreifen, ähm, die war super und dann hat natürlich der Jäger und Sammler in mir wieder <lacht> hervorgekommen und äh, die, die, die Angst, dass man das nicht mehr bekommt, ich habe es dann Gott sei Dank bekommen, aber die, mit dem spielt ab, bis sie die Branche dieses äh, irgendwann ist dann diesen Limited Runs und irgendwann ist dann aus und kauft es jetzt, sonst gibt es es nicht mehr.
2: Aber auch das ist ein gutes Beispiel. Ich habe ja, beim VfB Stuttgart diese, ähm, glaube ich, war es jetzt äh, Fantastisch fantastischen vier ja, Edition, ja, ja. die schwarzen, diese. Genau, links, richtig, richtig ja. ähm, Fand ich auch super, obwohl ich kein mhm. VfB Fan bin. Ich, bin super, ich mag den VfB, ein großes, mhm. interessantes VfB, aber ich bin jetzt kein Fan. Aber da habe ich mal das auch, das irgendwie das Verlangen gehabt, das Trikot möchte ich eigentlich ja. haben. Ja. ja? Gibt es aber nur für Mitglieder und wie auch mhm. immer. Und dann habe ich halt den
1: Ralf gefragt, als ja,
2: VfB-Fan ja. und als VfB-Sammler. Ich dachte, ja, warte mal ein paar Monate.
1: Und dann? Ja. <lacht> dann kriegst du
2: es für, ja. Wenig, für ah, weniger. Ja. ja
1: Es wird jetzt, ich glaube, vor ein paar Tagen ist das tote Hosentrikot trikot äh, von Fortuna ja, wieder präsentiert. Ja. das wird auch ein Kassenschlager.
0: Ist auch designmäßiger war Ich ja,
1: gelungen. genau
0: kommen wir nochmal zurück zum Thema Sammeln. Du bist jetzt zwar selber kein Sammler. Ja. Aber wie bewertest du prinzipiell, dass das eigentlich, also das, wenn man jetzt zurückdenkt, vor vor 30 Jahren war das eigentlich jetzt nicht so ein Riesenthema. Man hat das Gefühl, momentan ist es so als Thema wirklich total präsent. Wie wie bewertest du das so nochmal, im, im, ich kann ah, auch von deinem in, Kontakt her mit den vielen Sammlern jetzt vom ich Buch? Ich kann
2: eine schöne Geschichte erzählen. Ich habe ja in meinem Anzeigenbusiness, war ich ja auch beim Westfalenblatt äh, in Bielefeld tätig, äh, als Sponsoring-Manager für für, äh, für, das Vereinblatt. Wir haben damals in der zweiten, Arminia, ich, in der dritten Liga gespielt mhm. und hatte die ganzen Kurophäe, Uli Stein, mhm. Bruno Labbadia, ja. Fritz Walter, Armin Eck. Also, es also, also, war ja wirklich eine, also, es war ja eine, eine Erstligamannschaft eigentlich, mhm. die die hatten. Ja, und ich habe ja die Jungs betreut in den, mit Autogrammstunden an mhm. Schulen in Ostwestfalen-Lippe. Bin mit denen, also, wir haben Schultermin ausgemacht und dann sind die da hingekommen. Der Verein, Galam, hat die damals dann da hingeschickt. Ähm, und wir haben dann praktisch vor den Schülern ähm, auf so einer Bühne wie hier <lacht> die, die Aula, die Jungs saßen da, die Kinder saßen da, die Jugendlichen saßen dann da und dann hätte ich jeden Spieler fragen können, hey hast du mal ein gewonnen für mich? Mhm. Habe hab ich gar nicht dran gedacht. Ja. Habe ich gar nicht dran, Also jetzt im Nachhinein irgendwie schwarz, ich hätte von den Jungs alle ein, Alles, ein Trikot ja. im Schrank oder auch andere noch vielleicht, mhm. der Fritz Freiter hätte mir vielleicht ein paar noch andere gegeben, keine Ahnung. Also man hätte da sicherlich richtig gut welche bekommen können, hab das aber gar nicht so, Gut klar, vielleicht, vielleicht sind sie nicht der Sammler, aber auch das, glaube ich, Mitte der 90er Jahre, ja, ja. das Thema war auch bei anderen, glaube ich, nicht noch so nicht so present, fix. Oder? Ja, genau. ja, ja, also die richtig harten Jungs, klar. So und, mhm. und, und die haben da schon angefangen in der Zeit, aber der normale, glaube ich, nicht. Und ähm, von daher ist es heute auch das, was mich mich persönlich stört, und das glaube ich auch, was die Sammler ja auch oft äh, artikulieren, ähm, öfter mal die, die guten, die, die mit denen ich auch im Buch jetzt zusammenarbeite, keine guten, schlechten Sammler, aber mit denen die ich jetzt zusammenarbeite, ähm, die sind ja auch alle schon älter, nicht mehr die Jungen. Und die haben wirklich aus Leidenschaft zum Trikot. Und heute habe ich manchmal den Eindruck, es geht aber auch ums Geld. Mhm. Also, viele stellen sich ins Stadion und fangen ein Trikot und dann hast du zwei Minuten später bei Ebay Ja, richtig, richtig. Und das ist eigentlich nicht der Sinn der Sache, glaube ich. Ja. Ähm, ja. ja, und da prallt es eventuell aufeinander und da muss man halt auch schauen. Ich meine, es gibt bei Facebook die Sammlergruppe, mhm. eine große mit über 11.000 Sammlern. Ja, bin ich auch. Ja, bist du auch Mitglied, <lacht> genau. Und du kennst dann ja auch die Diskussion, die es halt gibt, auch die Nachfragen, was ist dieses Trikot wert. Ja, ja. Mhm. Und dann frage ich mich, okay, dann recherchiere doch. Ja. Versuch das auch rauszufinden selber, aber das postest doch nicht hier rein. Wir wollen doch alle, wissen doch alle, dass wenn du den Preis jetzt weißt, willst du es nachher verkaufen. Ja. Es ist wenig, glaube ich, wenig. Also ich weiß nicht, ich will auch da wieder keine von Vorurteilen schüren, schwören, aber ich glaube, das Gefühl bei manchen ist wirklich darum, das Trikot natürlich dann auch. Ähm, verkaufen zu können, mhm. zu einem angemessenen Preis, was ich auch, auch da wieder legitim finde. Wenn ich einen Wert habe, ich kann es selbst nicht einschätzen. Ich frage meine Jungs ja auch. Ich habe auch ein paar Trickus gehabt, die ich auf dem Flohmarkt gekauft habe und habe dann auch äh, beim Treffen meine Freunde da gefragt, hey was, das, was sind diese drei? Das war glaube ich Chelsea, Bayern. Mhm. Und ein frankreich habe ich mhm. gefragt, was würdet ihr da am Gebrauchtmarkt dafür geben? Dann habe ich eine Einschätzung bekommen und dann habe ich okay, dann probiere ich das mal, die reinzustellen. Und wenn man diese Gruppe beobachtet, dann weiß ich ja auch, wie die Preise dann teilweise sind. Mhm. Ja, und klar, bei den ganz richtigen Schätzen ist es schwer. Das ist ganz klar, das gebe ich zu, das mhm. ist wirklich sehr, sehr schwer. Hat man ein Original und dann muss man auch bei den, bei den einen oder anderen vielleicht vorsichtig sein. Mhm. Ähm, aber wenn ich dann auch sehe, was was auf ich höre, ich bin ja gar nicht so sehr dabei, aber ich höre, was auf Plattformen dann teilweise dann auch äh, ja. äh, für Trikots geboten sind, keine Originale sind ja. und was die Leute auch dafür bereit sind zu zahlen mhm. und wo sich dann im Nachhinein aber rausstehe, dass es dann doch kein Original ist, ist natürlich dann auch schwer.
0: Ja. Also ich stimme dazu, dass das Ganze als Ware mittlerweile mehr gesehen wird äh, von vielen und, und dann nicht mehr als der Fälschermarkt ideelle... Ja, mhm. ja klar, der Fälschermarkt. Ja. Also das das auch, das der ja. Fälschermarkt ist
2: glaube ich auch extrem gewachsen natürlich ja. Ja. und deshalb habe ich auch in meinem Buch auch ganz klar gesagt, die Jungs, verratet nicht zu so viele Details. Ja. Sonst, ja, ja, also richtig, richtig, ja, erzählt was, aber wenn ihr Sachen habt, wo ihr sagt, da kann ich jetzt was das Trikot unterscheiden, mhm. dann, dann lasst es weg. Richtig, richtig. Lass es weg. Das ist, glaube ich, Voll. in einem Sinne.
1: Ja, aber bist du denn das Gefühl, der Trikotmarkt ist vergleichbar mit zwei Dingen, die mir auch immer schon fasziniert haben und wichtig sind für mich? Das einerseits getan das ist genauso getan, sondern in den letzten 20, 25 Jahren einfach zu einer Anlageform fast schon geworden. Dass man eine alte Fender, eine alte Gibson einfach kauft und die dann darauf wartet, dass sie im Wert steigt und Computerspiele. Alte Computerspiele, alte Konsolen, ist genauso ein Ding. Und ich glaube, das hat ein bisschen auch mit der Vergangenheitsbewältigung zu tun und ein bisschen diesem guten Gefühl von alten Zeiten, weil da war man im Stadion oder hat mit der Gitarre ein tolles Konzert erlebt oder, oder äh, Computer gespielt.
0: Das war wahrscheinlich auch unbeschwerterweise natürlich, weil man jünger war, weil man immer so im noch nicht so im Berufsleben gestanden ist und diesen Druck vielleicht gespürt hat, sondern weil ein bisschen weil es ein bisschen, uh also also die, ja, leben der
2: Kultfaktor ne? cool wird ja auch geschürt. Ja, auch richtig. Das darf ja. nicht vergessen. Also sowohl bei Gitarren, bei Trikots, bei Computerspielen. Mhm. Nicht, es gibt ja Dokumentationen oder ich sie bei Netflix die Atari-Dokumentation, ja, wo richtig, die halt die, die alten die aus, 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 aus der, aus der Müllkippe ausgraben, die aus, wir, ja, genau, Spiele, die da irgendwo angeblich liegen sollen, die dann wirklich auf die Suche mhm. gehen nach diesen weggeworfenen oder vernichteten Spielen. Ja. Also das, das schürt natürlich sowas halt. Und natürlich, und das Ebay, das ist einfach dann auch der Richtige, ja, richtig, richtig. und äh, Aber das ist bei allen Sammlerprodukten glaube ich so, ja. wenn du Raritäten hast und du willst sie verkaufen, ist dafür ein Markt oder ist dafür kein Markt. Und bei Trikots ist aktuell halt ein Markt vorhanden genau, ja. und bei Gitarren wahrscheinlich ja, auch, auch richtig, richtig,
1: Ja. Ja, abschließend, ähm, nur die Frage nach deinem großartigen Kompendium. Ähm, was gibt's für Themen, die dich noch interessieren würden, die du vielleicht in nächster Zeit in Angriff nehmen wirst. Und kann man da schon ein bisschen in die Zukunft, in die Glaskugel blicken? Wird was geben in Zukunft von dir? Also es
2: wird auf alle Fälle was geben. Nächstes Jahr erscheint das Gladbach-Trikot-Buch. Ah, ähm, ah, sehr äh, gut. Sehr ähm, sehr. Das schreibe ich aber nicht <lacht> allein diesmal, sondern das schreibe ich mit zwei lieben Kollegen zusammen. Einmal dem Stefan Hermanns äh, dem, dem Tagesspiegel-Sportredakteur, mhm. der auch Gladbacher ist und ähm, jetzt zwar in Berlin lebt, aber wer über Hertha schreibt und wie uns schreibt. Und den Matthias Gorke von alleborussentrikots.de, mhm. das ist der Sammler, der auch hier schon ja. im, im Buch mir geholfen hat mit den Gladbach-Trikots. Wir drei machen das Buch zusammen, mhm. äh, wobei der Matthias sich halt um den Trikot-Part vor allen Dingen kümmert. Ich kümmere mich um den Ausrüster- und Sponsoren-Part mhm. und der Stefan macht so das, den Color-Reporter, ähm, der die den, Interviews und ja, so ja, ja. Ähm, auch macht. Und wir haben auch schon ein paar schöne Interviews, ähm, kann man schon voraussagen, da kommt was Nettes, ah, sehr, das ist ein schönes Buch. Und ich hoffe natürlich auch, ich habe das jetzt schon mal gesagt, ich habe 3000 Bücher jetzt aktuell von meinem Band verkauft. Mhm. Ähm, ich würde mir natürlich jetzt wünschen, dass der eine oder andere das vielleicht als Weihnachtsgeschenk jetzt für sich selber <lacht> noch äh, Sehr entdeckt. Auf jeden ja, Fall, ja, entdeckt. Auf jeden also ein bisschen Fall, Werbung ja. dafür noch machen darf hier. Ähm, weil ich würde natürlich schon ganz gerne eine zweite Auflage machen, weil nämlich ein Thema, und das ist natürlich bedauerlich im Nachgang. Ich habe halt keine Torwarttrikots drin. Mhm, okay. Und das würde ich gerne nachholen. Doch, ja, da das macht, ein, aber, ein das macht, macht aber nur in der in der nächsten Auflage Sinn, okay. dass man halt dann sagt, okay, wir ja. ergänzen ergänzen das Buch nochmal mhm. um 16 Seiten und bringen das Thema Torwarttrikots mit, ja, mit. Ja, ein dazu. großes,
1: ja. großes Thema und ein interessantes
2: ja, Thema. Gerade ist ist halt halt in den 90ern, ne? Ja, auch, nee, aber grundsätzlich, okay. war, aber auch, also ich habe wir haben uns halt das ist auch ein Fehler von mir vielleicht ein bisschen gewesen bei der Konzeption des Buches ich habe das nicht so auf dem Radar gehabt mhm. Hab dann war natürlich dann die muss man dazu sagen die Geschichte ein bisschen auch zu dem Buch die Sammler haben oft selbst fotografiert und haben mir die Fotos geschickt mhm. und ich kann natürlich die Sammlung nicht alle ich wusste also klar die, die die Jungs die die Website haben und wo da kann man sagen aber bei allen anderen Vielen anderen konnte ich halt nicht sagen, haben die auch Torwarttrikots dabei, wie auch immer. Ja. Und dadurch ist das Thema ein bisschen außen vor geblieben und im Nachgang habe ich mich dann bei der Entstellung ich gemerkt, shit, eigentlich müsste es da rein, mhm. aber dann war es natürlich schon zu spät und dann konnten sie es nicht mehr reinnehmen. Aber es war ganz klar, Fokus, wenn es eine zweite Aufgabe, Auslage geben sollte, würde ich gerne ein mhm. Thema ähm, Torwarttrikots ergänzen. Und natürlich ist die Zeit dann eben auch schon wieder weitergegangen. Wir haben ein paar schöne, tolle Geschichten wieder erlebt. Ja. Ein paar Sondertrikots, die wieder getragen wurden, die man natürlich dann auch vorstellen kann. Also von daher würde ich mir schon wünschen, dass vielleicht irgendwann in ein zwei Jahren dann eine zweite Auflage ein, ein wirklich Update ist. Gibt ja. Aber dafür muss erst die alte <lacht> Weg, ausverkauft
0: ja. sein. Ja. Gott, als Input auch noch von unserer Seite, weil wir haben ja auch schon Torwandtrikots folgen gehabt, vielleicht bringst ich doch noch zwei Seiten Schiedsrichtertrikots unter.
2: Äh, das ist aber dann, glaube ich, sehr wäre interessant, da kann man auch das Feedback von der Sendung ab, abwarten, ist das Thema Schiedsrichtertrikots wirklich so spannend, dass es in so einem Buch Platz finden sollte. Was ich viel spannender finde, was ich auch nicht drin habe, wo es auch zu spät war, auch wieder bei der Recherche, das sind ja halt so Dinge, die bei der Recherche halt auftauchen, Badges. Mhm, Badges, ja. ähm, Bundesliga-Badges ja, an solche ja. Sachen oder auch so Sponsoren-Badges. Mhm. Jetzt haben hat hatte jeder einen Trikotsponsor, Ärmel sponsor aber in den 90er oder in den Jahren, als das dann aufkam, gab es ja Sondersponsoren oder war hin und wieder mal eine Sonderaktion. Mhm. Und ähm, das habe ich zum Beispiel in der Form gar nicht so exzessiv. Ich habe das zwar bei den Geschichten mit dabei, also wo die Trikots das hatten, aber auch da könnte man natürlich einen kleinen Exkurs machen. Mhm und einfach die Geschichte des Bundesliga-Batches zumindest erklären, wie ja, der ja, entstanden ja, warum, wie der sich entwickelt hat von ja, die dem Logo Kreisding ja, genau, bis richtig, heute ja. dann so. Und das sind Dinge, die fehlen und die kann man sicherlich in so einer zweiten Auflage könnte man die sicherlich auch nochmal aufgreifen und sagen, komm, machen wir. Ja.
1: Ah, cool.
2: Also es wird was. Also ja. die, die Zukunft schaut rosig aus. Genau. Und ich bin natürlich immer weiter am
1: Suchen und Schauen. Mhm. Und äh, mal gucken, was nach alles kommt. Ja. ja, cool. Wir sind gespannt. Wir sagen auf jeden Fall danke ja, für, danke euch, äh, für danke. das Interview. Danke, dass du dir Zeit genommen hast, nach St. Pölten zu kommen. Es hat uns sehr gefreut. Es war wirklich informativ, genauso informativ wie wie dein Buch. Eine direkte genau. Kaufempfehlung. Ja. Und äh, ja, wir sagen danke und äh, verbleiben wie immer mit sportlichen Grüßen. Gut shirt. Und bis bald. Bis bald. Baba.